0: Heisan, mitt navn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer information eller søk oss opp på Facebook. Velbekomme. Oi, det var høyt. Eh, yes. Så gøy å få lov å være med her oppe dig dere i har vært så mye med ungene de siste gangene, men det er godt å få... Være med lite mer i lovsangen og, og voksentiden her oppe. Det er jo egentlig litt dårlig balanse å få det meste å være ute når en ska få input og komme inn her for å gi output. Da. Men det er fint at det finns podcast, synes jeg nå. At det går enn å på tallene for de som er, må gå ned med ungene. Så hvis du hører på podcast nå, så kudos til deg. Det <laughs> Det er kult. I dag så tenkte jeg jeg skulle snakke om eh, livet med den hellige ånd, som vi har eh, hatt om nå i høst. Veldig spennende tema, synes jeg. Eh, for det er jo vår tilgang til Gud her på jorda. En måte Gud, eller himmelen, øverlapper med jorda på en måte. Det får få på Gud. Men jeg vet ikke om det, men for mig så har jeg... Eh, jeg har gjerne stilt det spørsmålet her. Da. Hvordan får vi tilgang til tilgangen? Det når noen som har lurt på det. Hvordan kobler vi på den hele ånden? Hvordan ser det ut i hverdagen? Og for å... Lære litt mer om det, så tänkte, jeg vi gå in på Hebreabrevet. Så hvis du har med bibel gjerne slå opp i den. Eller mobilen, hvis du har bibel på den. Det er kult. Hebreabrevet er skrevet av en ukjent forfatter, selv om de fleste mener at det er Paulus, eller i hvert fall en av hans närmaste medarbeidere. Og det er skrevet mest sannsynlig til romerske jøder som var kristne, men så var veldig utålmodige i det å vente på at Jesus skulle komme tilbake. De ville at han skulle komme i dag, for det de levde i på den tiden der det var veldig kraftig forfølelse, og veldig mye vondt for den kristne menigheten, samtidig som det var håp i at Jesus skulle komme tilbake. Så de var litt på vippen da, om de skulle gå tilbake til jødedommen, eller, altså jødedommen uten Jesus, eller om de skulle holde seg til tro på ham. Så det brevet her, det er kort fortalt meningen at de skal få fram hvorfor de skal holde fast på Jesus og hva kraften med Jesus er i møte med det loviske da, som var i jødedommen. Så det er litt bakgrunden, bakgrunnen, og nå kommer jeg av teksten. Fra vers 19 så står det «Så har vi da søsken frimodighet med Jesu blod, til går gå inn i helligdommen, der han har innvia en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte, og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. Det Paulus skriver her, det er faktiskt at med har en privilegiert tilgang til Gud. Og... Eh, O sånt som det är i bibeln så brukas det väldigt mycket bilder och symbolik för att beskriva det som står. Eh og i det brevet här så är det antatt att du som läser känner väldigt gott till det som står i gamla testamentet, det som var skrifter åt judarna. Och det vill jag anbefalla dig, hvis du inte har varit inne i så mycket av eh, gamla testamentet så är det absolut väldigt givande att få hela historien. Hele bakgrunnen til både det å tänker at det er faktisk er den Bibelen Jesus brukte, og det, alle de sammenhengene og det stora bildet som vi får hvis vi kjenner hele Bibelen. Så jeg tenkte jeg skulle gå litt gjennom de bildene og symboliken som står i den teksten her, fordi det er så sterkt det som står, men det er litt vanskelig å koble det med en gang hvis du ikke kjenner til de ordene hvorfor de er brukt kan godt være du har hørt det før, men jeg bare tar en påminnelse, fordi det er, det er faktisk helt sykt at man får lov til det her. Eh, før Jesus kom til jorda, så var det sånn at eh, israelsk folke de hadde fått noen møter med Gud. Eh, og på de stedene hvor det skjedde, så var det som de opplevde det en slags hotspot av Guds nerver. Eh, tenk litt som hvis du går rundt med en sånn, eh, søker for å finne radioaktivitet eller metall eller et eller annet. Tenk på det som en sånn gudesøker da. At sånn jevnt over, overalt, så er det en slags jevn måling av Gud, fordi Gud har jo skapt alt, så han er på en måte overalt. Men noen plasser så kommer det sånn der er Gud. Her var det noe sykt. Her er det et eller annet et eller annet sånn spesielt nærvær da. Og på de plassene der skjedde det noe som preget historien til det jødiske folket. Og då satte de opp et altar, eller et tempel, hvor de kom for å tilbe Gud. For der visste de at her, her er Guds nærvær. Her er det en, en sånn spesiell kobling mellom himmel og jord. Og så hang det i et sånt forheng rundt det her eh, heftige nærvaret av Gud. Og... Og var det sånn at alle kunne liksom bare vandre in i det her hotspotten med Gud? Vet dere? Kunne man bare gå og valsa rett inn? Nei, det var veldig strengt faktisk. Fordi eh, Gud er heldig, eh, som er ordet som er brukt i Bibelen, og han tåler ikke synd. Mens vi med har en tendens til å være eh, egoistiske og gjøre ting som sår oss selv, såre folk rundt oss så såre Gud. Og det kalles for synd. Eh, og siden med har det i livet vårt, så kunde vi ikke gå inn i Guds nærvær. Eh, så derfor så måtte de gjøre noen handlinger for å liksom fjerne det her fra livet sitt, for å gjøre opp for det, for å kunne komme inn i tempelet. Men selv om de kom inn i tempelet, så var det den sentrerte plassen der det sterkeste nærvaret av Gud var, der kunne de ikke gå inn. Der var det kun en person som kunde gå. Og det var ikke sånn at han heller kunne bare valse inn der. En dag i året kunne han gå inn bittelittelitt og stund, hvis han hadde offret først på vegne av både seg selv, men også for hele folket. Og det, det er en ganske begrenset mengde av Guds nærvare man kan få da, hvis det er liksom en person i et stort folk, kan gå inn en stund, en dag, en gang i året. Det er ganske sprøtt. Og det er det her eh, den forfatteren skriver at vi har tilgang til. Vi får lov til gå in, der. Vi får lov til å komme i Guds nærvær. Og det er ikke bare en gang i året, det er hele veien. Det är ganske stort. Eh, og når øverstepresten gikk inn der, så var det et nærvær som var livsforvandlende og ändra retningen til hele folk etterpå. Så det var stort, det var ikke bare sånn små plukk, det var ikke sånn, ja, Gud er her i dag. Det er på en måte, det er sterkt eh, Og disse møtene med Guds nærvær, det har vi allerede snakket om i høst. Man eh, har hørt hvordan Anne Christian fortalte om det å møte den hellige ånd, eh, når han møter det nedbruttet, sånn som Jesus gjorde. Eh, da får han et sånt nærvær av Gud. Eh, da har jeg om hvordan den hellige ånd fyller han med drømmer og visjoner og, og tanker som kan lede han da, i livet. Og Helene snakket om hvordan det å bli preget av den hellige ånd eh, kan endre, endre deg innvendig, eh, og i en form av helliggjørelse, og hvor godt det er. Eh, og Øystein snakket om oss som det hellige samfunn, hvordan vi kan være en enhet og å møte Guds nærvær i det. Og Einar snakket om det å være nysgjerrig på den hellige ånd og, og det uforklarlige som skjer i møtet med han. Og dette er eksempler da, på, på møter med Guds nærvær. Men det som jeg lurte på var hvordan, hvordan vi får tilgang til det. For, for jødene så var det jo veldig enkelt på en måte fordi de visste at okay, her er tempelet, der er Gud. Då går jeg her, og for å komme inn der så må jeg gjøre det är det och det som står i den boka här. Och de visste på något sätt hur de hade förhållit sig till eh om de ju fick det samma närvare som som det snackas om till oss men jag tänker att det står ju egentligen vidare här i den texten. För jag ska säga att hon har öest och hon ut över oss. Men är ju fullt av ana Vet dere ikke at kroppen deres er tempel for den hellige ånd som bor i deg og som er fra Gud? Så det er ikke sånn at vi trenger å gå en plass for å komme til Gud. Men hvis du har den der Gudesøkeren din da, så hvis du tar han bort til deg selv, det er da han piper. det er i deg, faktisk. Vi er Guds tempel. Tenk hvor kult. Vi har Gud i oss. Eh... Det er veldig Men så er spørsmålet, hvordan ser det ut i ditt liv? Opplever du deg fylt av den hellige ånd? Jeg vet ikke hva et liv i ånden betyr for dig, men jeg vet at for mig så føles det i hvert fall som at det varierer veldig. Jeg vet at Jesus er med oss alltid. Jeg vet at den hellige bor i mig, Men det går veldig opp og ned på denne følelsen av å være fylt av onnen. Eh, og hvis dere har hørt historien om Emmausvandrene så gikk de med Jesus langs veien etter han hadde stått opp men før han hadde reist opp til himmelen eh, og etter de hadde snakket med ham da, for de skjønte ikke at det var Jesus gang, men etterpå så, så sa de kjente ikke dere at det brant i hjertet når han snakket til oss kjente ikke dere at det var ett land. Eh, og det er derfor jeg har det bildet her av eh, et bål det er ikke fordi jeg skal på båltur i dag men eh, det er fordi at eh, den hellige ånd blir ofte beskrevet som en br brand eller en ill det er et eller annet eh, veldig med det, det er noe som er veldig kraftfullt eh, og det brenner hjertet vårt og for dere som har opplevd det i hvert fall synes det at det er fantastisk godt å kjenne den hellige ånd Eh, i oss det er noe er utrolig deilig å få lov å være i det nærvære der eh, og hvis du er sånn som mig, så känner du at det der er noe jeg har lyst til å oppleve igjen og igen og igjen og igjen og hvis du ikke har det så bare sier jeg gleder dig. det er fantastisk eh, og jeg vet att den hele gang har lyst til å gjøre livet ditt men så var det det her med hvordan man gjør det da, rent praktisk. For hvis vi leser videre, så finns det faktisk en oppskrift for oss også. Eh, I forsettelsen av Hebrerene kapitel 10, så står det noe mer. Så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond som vittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast med bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Det står «La oss», eh, men jeg tänker at dette handler om mig og dette handler om dig. Det er personlig. Det er ikke så lätt for mig å få deg til å komme frem med opprikte hjerte og hålla urokkelig fast på bekjennelsen. Det er på en måte opp til deg, og det er opp til meg eh, i mitt liv. Eh, så hur ser detta ut i livet ditt? Eh, kan man hålla fast med bekännelsen av hoppet och på den måten erfara den helgon? Vad betyder det? For mig så handlar det av en eller annan grund faktiskt om betina har jag erfart til tider i alla fall. Eh och jämnligt prioritera Gud. Når Jesus snakker om bønn til disiplene sine, eh, så må vi huske at det, det ble fakt og skrevet i IT som var litt annerledes eh, våres, og hvor normalen var at det var en rutine på for eksempel det med bønn, og man ba tre ganger til dagen, morgen, middag og kveld, og det var fast. Og når Jesus sier at dere skal be, eh, så sier han, men gjør det i det skjulte, Gjør med Gud. Og det var mye det at mange stilte sig opp på gata og gjorde det her offentlig. Fordi det var sånne faste tider, og så ville man gjerne vise seg frem. Eh, men det er mellom deg og Gud. Livet med den hellige ånden personlig. Men samtidig så sier han ikke at kutt ut rutinen. Han sier, be. Dere skal fortsette med det. Dere skal gjøre det. Dere skal bare gjøre det for dere selv. Det kan være lurt å ha sånne rutiner. Og for meg selv så er det litt sånn at rutiner er egentlig litt sånn negativt ord. Fordi at jeg føler når det blir en rutine så, så mister det litt kraft i livet mitt. Eh, tror jeg i hvert fall. Men så erfarer jeg at i møtet med Gud så gjør det egentlig ikke det. Fordi det er så viktig å bli mynt på hele veien. Hva er Jesus har gjort? Hva er det jeg på? Hva er livet med Gud? Og det er lettere med de rutinerne og jevnlig prioritere å for eksempel lese Bibel eller høre taler lovsynge eller be eller være Gud der du møter Gud hvor er det eh, hvor er det Gud møter deg eh, hvor er det du har erfart den hellige ånd før jeg tenker at hvis du har lyst til å erfare den hellige ånd igjen så kan det være lurt å oppsøke de de situasjonene eller de tingene som du møtte Gud i før for da vet du at da vet jeg at Gud finnes liksom. eller ting som eh, passer med Guds personlighet ting du vet at, det her vet jeg at Gud, Gud liker da kan det Gud møter meg i det eh, det er arena hvor Gud kan møte oss privat, og jo mer tid vi bruker her jo mer muligheter vi gir vi den hellige ånd til å prege oss til å fylle oss og jeg sier ikke at hvis du går hjemme i dag og i Bibelen, så kan jeg garantere at Gud møter deg sterkt akkurat i det jeg akkurat i dag. Og jeg sier heller ikke at hvis du ikke gjør det, så kan ikke Gud møte deg sterkt eh, uten eh, å gör det. Men jeg bare sier at jo mer tid med tilbringet i det, jo større sannsynlighet, i hvert fall logisk sett synes jeg det, er det å den hellige ånd. Og det er det jeg erfarer i livet mitt, i hvert fall. Og gjerne be den hellige om lyst til å få sånne rutiner og lyst til å, å livet ditt med dette. For den hellige ånd ønsker å det. Og så er det vidare for det slutter ikke her. La oss ha omtenke for hverandre, som er oppglede hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten var samles, som noen har for vanlig. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer når dere ser at dagen nærmer seg. Og dette handler om meg i møte med andre. Det handlar om oss som fellesskap. Vi trenger hverandre. Livet med den hellige ånd er personlig. Det er viktig å ha en sånn kobling til Gud på egen egenhånd. Men det er ikke privat. Det er ikke sånn at vi bare ska holde det for oss selv. Vi skal være der sammen med hverandre. Og hvis du husker det at med tempel for den hellige ånden, vi fylt av den hellige ånd. Og på den måten så kan andre få møte den hellige ånd gjennom oss. Og med kan møte den hellige ånd gjennom andre. Selvfølgelig handler jo dette her om storfellesskapet. Og det snakket jo Øyvind Flø om når han var her. For, eh, en stund Men jeg tenker at det som står her med å direkte handle i veldig stor grad om «mindre fellesskap». Eh, det skal jeg forklare litt nærmere. Vi går enda litt nærmere på texten. for det er really forskjellige øversettelser av det, det som står her. Og det betyr bare at det ordet som er øversatt har litt, større, litt mer eh, i seg enn det som har øversatt det til. Vi har liksom ikke et passende ord som beskriver det helt. Først står det her. «La oss ha omtanke for hverandre» eller i akt på hverandre. Vi skal observere hverandre. Vi skal omsorg for hverandre. Vi skal være der for hverandre. Vi skal se hverandre. Ikke bare hei hva går det, men vi skal, vi skal se, se personen, se livet. Hva er bra i livet med de dimmøtet, og hva er utfordrende? Vi skal både oppmuntre og heie hverandre frem, eh, og vi skal formane hverandre. Eh, Formaner, det synes jeg høres ut som et veldig strengt ord, eh, men det brukes om en sånn oppdragerrolle. Og sånn som jeg sang tidligere her, eh, en eh, omsorg som er livsforvandlende, for Gud er vår far. Eh, det er det som er den formaningen. Det å formane hverandre i kjærlighet, er på en måte å oppdrage eh, For vi er i læring, det å være disipler for Jesus er jo å være eh, lærlinger. Vi lærer hele veien. Men dette, det å se hverandre på denne måten, det er ikke så lett å gjøre eh, rent praktisk i storfellesskapet. For nå, sånn som dere sitter nå, så er dere jo litt støkk med å høre på mig. Og då er det ikke så lett å liksom, se hverandre på denne måten. Eh, det er ikke så lett hverken å oppmuntre og heie, eller å snakke om ting som er vanskelig. Det bør mer gjøre på andre møtepunkt. Mye lettere når man er liksom, for exempel i smågrupper. Eh, noen av dere er med i sånn småfellesskap gjennom Move, eller øve en kopp kaffe med noen. Kanske gå en tur, eller lunsj, eller en eller annen plass man møtes i hverdagen. Da. Det er mye lettere å, å, å kunne være der for hverandre i de relasjonene, uten for disse store samlingspunkter. då er det lørt at tänke Kem är mine närmaste relationjoner. med trring om m av den hale enjenm kor andre. Lever med Guder som man inte vær bare med går gud, eh, for då er det vans gle og det Det mange at man skakal være sammen om det. Eh, og då lurer jeg på, er det rom for å snakke om liv og tro i de relasjonene du har? Er det rom for å være ærlig om hvordan du har det, om hva som skjer, og hvis du ser at, eh, at noen har noe som ikke er bra i livet der, så du å ta tag i det? Og møter jeg den hellige ånd gjennom de relasjonene jeg har? Er det sånn at det er rom for Gud i, i mine nærmeste relasjoner? Forskning säger att man vanligtvis bara klarar att ha fem såna nära relationer. Eh det varierar ju lite, någon har ju större social kapacitet än andra, men eh, men det begränsar vem disse här eh, människorna vi snackar om att du ska eh, ha den typen relation till och därför är det så viktig att de näraste relationerna faktiskt kan innehålla detta då. För själva så är man ofta lite blindne på Eh, våre egne feil og mangler, fordi vi er oppe i det og tenker at det er helt normalt. Eh, men også, kanskje vi er blinde for våre egne styrker. Det er veldig ofte at man ikke klarer å se eh, sin egen verdi, eh, den verdien Gud har gitt oss. Og det er typisk den her med det å se flisen i den brors øye, men du ser bjelken i ditt eget. Men så... Men så vant til å se denne bjelken at vi klarer ikke klarer å oppfatte den er der. Eh, Heliggjørelsen som Helene snakket om, det er jo noe positivt. Det at man kan være med og eh, hjelpe hverandre. Eh, Heliggjørelsen er ikke at vi skal liksom bli stive pinner som håller oss i skinnet for å ikke gjøre noe galt. Vi skal klare å galt. Eh, eh, men det som jag lärer så om att få en större del av livet med den helgon eh och allt det goda som följer med, For det är verklig verklig fantastiskt och det är något man kan hjälpa andra med. Man kan ja kan hjälpa oss att få en väckar og man kan göra det samma. Eh vi må måste på kvarandre. Och siden jag snackar om detta nu så är det fort gjort att jag tänker att detta är något jag kan. Eh men realiteten er at dette er noe jeg klarer ved at bør ha en mye større del av livet mitt. Det er noe jeg ønsker at skal fylle alle relasjonene mine. Og derfor mener jeg det er så viktig å snakke om det. Og jeg har lyst til ta et, et, et veldig enkelt eksempel fra mitt eget liv. Og det er at når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en kompis eh, som stilte meg et spørsmål en gang. Og bakgrunnen for det spørsmålet, det var at eh, jeg var jo ung og dum da, nei da, men eh, jeg var opptatt av å passe inn, som vi veldig ofte er. Vi er opptatt av å liksom høre til og passe inn i det miljøet man er i. Eh, og da var jeg et miljø som hadde veldig mye sarkastisk humor, eh, hvor en del av det med bondet øver var og klage på ting, og se det negative, og på en måte være litt liksom, sånn det. det. var kulturen vårt da. Eh, og som en del av det selv, så merket jeg det ikke. Fordi jeg var så vant til at det var sånn vi snakket til hverandre. Eh, og for dere som, har, eh, som kjenner sånne som jeg var, dere vet at det er veldig slitsomt å være med sånne som bare ser det negative. Men for så var det en del av det å bli godtatt, fordi det var sånn den sosiale normen var. Så jeg klarte på en måte ikke å se denne bjelken, da i at dette ikke var bra, så var det en kompis der som spurte mig. «Lisa, hvorfor klager du så mye? Hvorfor er du så negativ?» Og humoren min og mitt ønske om å passa in, inn, det gikk på bekostning av andre uten at jeg tenkte på det. Der og så gikk jeg i forsvarsposisjon, som man ofte gjør. Det er vondt å få påpekt som ikke er bra i livet sitt. Det synes jeg er. Men så begynte jeg å tenke på det. Det stemmer jo. Hvorfor, hvorfor gjør jeg det? Hvorfor, hvorfor er jeg sånn? Og etter den samtalen så har jeg prøvd å ta tak i det, med hjelp av den hele dagen. For selv om det ikke i Bibelen beskrevet at det å være sarkastisk er en synd, som er rent praktisk, så er det sånn at allt som skader relationer är faktisk synd Allt vi gjør som ikke er bra for andre og oss selv, det er synd og etter dette hvor fokuset har vært mer på å se på det positive og heier det fram. så innser jeg hvor mye det skader mig selv hvor mye det skader hvordan jeg tenkte og hvor mye det skader relasjonene til de runt mig. og den helgen fikk mulighet til å forvandle mig genom han kompismen. Og dette skal vi være for hverandre, og heie hverandre fram og være der for hverandre. Så jeg spør deg en gang til. Er det rom for liv og tro og den hellige ånd i relasjonene dine? Hvis ikke, hvordan kan du legge til rette for det? Det er lett å tenke at nei, det er ingen som gjør meg dette. Og begynner liksom å se det negativt og tenke at dette fortjener jeg at andre gjør i livet mitt. Eh, men prøv å snu deg. Gir jeg dette til andre? Er egen en sånn relasjon for andre? For det er ofte der det starter. Vær en sånn venn selv. Still de spørsmålene. Eh, se folk. Se de du har runt dig. Ta tag i livet og hei på det positive. Jeg merket veldig godt, eh, etter både etter jeg flyttet til Trondheim, og etter mange av mine venner i studiet til å flytte, at eh, sånne relasjoner er verdifulle, og når, de eh, når du plutselig mister de litt, når du ikke har de så nært, eh, så er det akkurat som noe mangler. Det er så viktig å ha sånne mennesker, og derfor er det viktig å bygge opp de relasjonene på ny, eh, til nye mennesker. Hvis det er som for eksempel flytter det vanskelig å hålla kontakt på samme måte. For disse relasjonene er noen som krever investering, som krever tid. Eh, og det er noen vi er nødt til å pleie og holde av et like. Eh, så prioritér det. Bruk tid eh, i de du har rundt deg. Og hvis det er du merker at her kjenner jeg at den hellige ånden er i denne relasjonen, her, så sørg for å møte de ofte. Sette av tid, avtale og treffes, og bruker tid sammen. Eh, så en liten oppsummering. Jeg tenker at tilgangen til Gud og Guds nærvær og den hellige ånd er gjennom både den private sferen med Gud, bruka tid der man vet at Guds hjerte er, samtidig som det er å bruka tid man vet at Guds nærvær bor i, og gir rom for, å, for den hellige ånd til å være en del av den relationen. Jeg har lyst til å med å synge en sang som jeg har skrevet som en bønn til den hellige ånd, om å få få tilgang til mer av den hellige ånd eh, og få den linken til Gud litt oftere i hverdagen og legge til rette for en større innflytelse for den hellige i livet mitt. Og hvis du føler for, så veldig gjerne be sammen med mig. Eh, hvis du har lyst til å synge, det er supert. Hvis ikke, så kan du få lov å sitte og lytte. Eh, men prøv å ha fokus på å invitere den hellige ånd inn i livet ditt. Eh, inn i din hverdag og inn i dine relationer, For han er en gentleman og har ikke så veldig lyst til å presse på, så man må på en måte slippe han inn. Så jeg skal synge en sang nå, så håper jeg at det kan gi dere noe sånn som det har gett mig.
1: Soap up So then Charlie Hitch in my